0: Genossenschaft, ja, schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht so, ich kann mir darunter nichts vorstellen.
1: Was ist das Erste, was Ihnen dazu einfällt? Nix. Das ist schlimm, ne? Aber nee. mir fällt nichts dazu ein.
0: Kennen Sie den Begriff? Ja, ich kenne den Begriff von der Schulzeit. Was fällt Ihnen da als erstes
2: ein? Äh, boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ach, keine Ahnung mehr.
0: Wie geht es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Könnt ihr euch noch daran erinnern, was eine Genossenschaft ist? Kennt ihr euch blendend aus mit Genossenschaften? Oder habt ihr vielleicht nur so eine dunkle Ahnung? Ihr braucht es uns natürlich nicht verraten. Hört einfach diesen Podcast und wir versprechen euch, wir polieren euer Wissen über Genossenschaften auf unterhaltsame Weise auf. Und vielleicht können wir euch sogar begeistern und ihr werdet Fans der genossenschaftlichen Idee, so wie wir. Und wir, das sind Grischa brauer Stefan Kehl und André Dörfler. In dieser Folge erklären wir, wie Genossenschaften entstanden sind, wie sie funktionieren und warum sie immer noch hochmodern sind. Versetzen wir uns dafür einfach mal zurück in die Zeit um 1845, die Entstehungszeit der Genossenschaften. Es gab noch Ritter, Fürstentümer, und Deutschland war ein Flickenteppich aus Kleinstaaten. Stefan, wie war die Situation für die Menschen damals auf dem Land? Nicht gut.
2: Die Situation war geprägt von Hunger, Armut. Existenznöte trieben die Menschen damals. Und äh, ja, es gab ja kein Sozialsystem, keine Rettungspakete, Schutzschirme. Das war alles nicht vorhanden.
0: Und ähm, wie war das in den Städten, André? Ja, in den Städten ist interessant, auf die
1: Handwerker zu schauen. Wir waren ja da in der Phase der Industrialisierung und die Handwerker äh, hatten natürlich auch einen großen Preisdruck gegenüber den größ immer größer werdenden Unternehmen. Und äh, alleine haben sie es halt noch nicht hinbekommen, haben sich gern zusammengeschlossen und hatten ähnlich wie auf dem Land das Problem, an Kredite ranzukommen, denn es gab nur Leute, äh, Banken in der Art, die mit Wucherzinsen
0: äh, gearbeitet haben und das war natürlich für die überhaupt nicht finanzierbar. Das heißt, die kleinen Menschen haben gelitten, sowohl auf dem Land als auch auf der Stadt. Das war dann also der Nährboden für Genossenschaften, die äh, quasi in diesen wilden Zeiten erfunden wurden. Bleiben wir mal bei dem Land, Stefan. Wie kam es dann zu den Genossenschaften?
2: Ja, zu der Zeit war Friedrich Wilhelm reifeisen Bürgermeister im Westerwald, in der kleinen Westerwaldgemeinde. Und äh, der hat genau das, was ich vorhin beschrieben habe, gesehen und sich überlegt, wie, wie kann man das lösen, was kann man daraus machen? Und hat die Leute, die Geld haben, zusammengebracht mit den Bauern, die quasi Korn produziert haben und hat dabei den, den Fakt Wucherzinsen ausgeschaltet. Er hat also dafür gesorgt, dass äh, derjenige, der Geld hatte, nicht eine Maximierung mit dem Geld machen wollte, sondern damit die Bauern unterstützt hat, dass sie anbauen können und auf der anderen Seite haben die Geldgeber davon produziert, dass sie schlichtweg Brot bekommen haben, weil Brot gebacken wurde. Das ist quasi eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft gewesen an der Stelle. Und das hat er organisiert, orchestriert und damit ähm, anfangs einen Verein aufgebaut und später hat sich daraus das Genossenschaftswesen dann entwickelt. Okay, ähm, das heißt ein… Hilfe zur Selbsthilfe unterschiedlicher Gruppen,
0: einmal der Bauern, einmal der Leute, die Geld haben. Und äh, Friedrich Wilhelm Ralf Eisen hat das orchestriert und damit sozusagen diese Idee geboren auf dem Land. Zeitgleich sind auch Genossenschaften in Städten entstanden. André, wie kam es dazu? Ja, ähm, schauen wir
1: mal in die Nähe von Leipzig, und äh, genauer gesagt in die Stadt Delitzsch. Dort lebte ein Herr Schulze, den man heute Hermann Schulze Delitzsch nennt. Und er hat die Aufgabe als Politiker gehabt, sich um die Handwerker zu kümmern, hat deren Nöte gesehen und hatte gesehen, wie die Industrialisierung einen unheimlichen Druck auf die ausgelöst hatte, sei es schwierigere Einkaufssituationen, schwierige Verkaufssituationen. Und er hat sich dann den Schustern angenommen in der Stadt Delitzsch und hat gesagt, wir, wie können ihr was gemeinsam machen? Und auch da war das gleiche Problem, die kamen nicht an gute gute Kredite, gute Darlehen heran. Auch dort ging es um Wucherzinsen. Es gab zwar Banken, aber die hatten diese Zielgruppe, den Klein- und Mittelstand, nicht vor Augen gehabt. Und er hat dann dafür gesorgt, zum einen, dass die zusammenarbeiten und des Weiteren, dass Dort die Gründung sozusagen der Volksbanken entstanden ist, also in Delitzsch mit dem Problemlösen der Handwerker ist sind die Volksbanken in Deutschland entstanden.
0: Also zwei engagierte Politiker haben zeitgleich auf dem Land und in der Stadt ein quasi ähnliches Modell entwickelt, kannten sich die beiden, die haben ja zur gleichen Zeit gelebt. Genau, die hatten zur
1: gleichen Zeit gelebt, die hatten ähnliche Ideen, andere Rahmenbedingungen, weil sie eine halt Stadt, andere Land, die haben sich interessanterweise nie persönlich getroffen. Die hatten auch an manchen Stellen unterschiedliche Vorstellungen, wie das Genossenschaftswesen aussehen kann, aber dann haben sie sich auch über
0: Korrespondenz ausgetauscht und das miteinander nach vorne gebracht. Das ist ja spannend. Die beiden sind damit ja die Gründerväter der Genossenschaften in Deutschland. In England wurden quasi zeitgleich auch Genossenschaften erfunden, zwei, drei Jahre früher, aber das nur am Rande. Die Bemühungen von Raiffeisen und Schulze-Delitsch trugen dann enorme Früchte. In den Folgejahren gab es eine regelrechte Gründungswelle. Tausende Genossenschaften entstanden, Stefan. Und das nur basierend auf den
2: Ideen der beiden Gründer. Ja, das ist das Faszinierende. Das war erstmal die Idee, die ins Machen, ins Umsetzen gegangen ist und erst viele, viele Jahre später, ich meine das war so 1889 rum, ist eigentlich äh, der, der Rahmen gefunden worden, nämlich das äh, Genossenschaftsgesetz, was es bis heute gibt, natürlich immer novelliert, aber eigentlich stabil aus dem Jahr 1889. Das Spannende daran ist auch, äh, ja, wieso, wieso gibt es überhaupt das Genossenschaftsgesetz? Äh, das ist quasi wie so ein Schutzmechanismus gewesen, ähm, weil du hast es am Anfang gesagt, Krischer, äh, da gab es ja die, die Fürsten noch, eher kapitalorientiertere äh, Menschen zu der Zeit und äh, man wollte vermeiden, dass äh, die Idee bildlich gesprochen unter die Räder kommt und äh, äh, ja, modern vielleicht ausgedrückt gehijackt wird und damit das zarte Pflänzchen quasi ausgerupft wird. Und um das abzusichern, äh, hat man dann das Genossenschaftsgesetz gebaut. Man kann noch
1: konkretisieren, wer ist Mann? Ähm, Hermann schulze Delitsch ist eigentlich der Erfinder. Genossenschaftsgesetzes. Er war ein sehr liberaler Politiker, der genau gesehen hat, wir müssen einen rechtlichen Rahmen machen, damit, wie du es gesagt hast, Stefan, die Genossenschaftsidee und Praxis nicht unter die Räder kommt.
2: Also Regulatorik ist nicht immer was Böses, sieht man an dem Beispiel, sondern hilft auch eine Idee zu konservieren und in die heutige Zeit zu bringen. Und das ist, da ist sie ja auch
0: angekommen. Das Gesetz lebt immer noch. Ja, es ist ein paar Mal novelliert worden, hast du gerade gesagt, Stefan. Dann lasst uns doch mal zurückkehren in das äh, Jahr 2020. Äh, jetzt wissen wir, wie das Genossenschaftsmodell entstanden ist. Und jetzt lasst uns doch mal einfach tiefer schauen, was eigentlich nur so eine Genossenschaft ausmacht. Ja, Wir haben schon gehört, Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, wir machen es selber, wir nehmen selber in die Hand. Was einer nicht schafft, schaffen vielleicht viele. Wir machen das mal anhand eines Beispieles. Stellen wir uns einfach mal ein Dorf mit etwa 1000 Einwohnern und einem Gasthaus vor. Das ist schon seit Monaten geschlossen, weil die meisten Pächter über das Gasthaus pleite gegangen sind. Es hat nicht so richtig Gewinn abgeworfen. Dem Dorf fehlt damit aber nicht nur das Bier, sondern auch der Ort, an dem es eine Gemeinschaft ausleben kann, an dem es zusammenkommt. So, jetzt Stefan, was tun wir jetzt? Wir wollen dieses, dieses Gasthaus retten. Was, was für eine
2: Idee hättest du da jetzt? Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man selbst tätig wird und das Gasthaus wieder eröffnet. Da hat man so ein bisschen das Problem, dass man sehr mutig sein muss. Man hat gesehen, das hat die ganze Zeit vorher nicht funktioniert. Und man geht ein hohes wirtschaftliches Risiko ein. Und dann könnte man noch auf die Idee kommen, vielleicht einen Verein zu gründen, so ein, so ein Gaststättenverein oder sowas. Das ist ein bisschen problematisch, weil äh, ja, der Verein ist kein Wirtschaftsbetrieb. Der soll eigentlich keine, keine Erträge äh, erwirtschaften. Und irgendwie will ich die Dorfgaststätte ja dauerhaft betreiben können. Dann könnte ich schließlich auf die Idee kommen, na, wie wäre es mit einer Genossenschaft, weil äh, die soll ja einem Geschäftszweck dienen und die soll die Mitglieder fördern und insofern wäre das vielleicht nur eine ganz gute Idee, eine Genossenschaft machen.
0: Also eine Genossenschaft für eine, ein Gasthaus, das klingt erstmal noch sehr abstrakt. Wie würden wir das aufziehen, wie würde das funktionieren, was brauchen wir dafür?
1: Wenn wir uns vorstellen, wir drei wären Bürger in dem Dorf und wir drei hätten beim Bierchen diese wilde Idee gefunden, dann würden wir sagen, sind wir drei denn schon genug, um eine Genossenschaft gründen zu können? Also ja, das ist so. Die Mindestmitgliederzahl sind drei Personen, um eine Genossenschaft gründen zu können. Das ist eine Teamgründung, eine Gemeinschaftsgründung. Wir könnten also miteinander starten. Logischerweise wären wir noch zu wenige, um die gesamte Genossenschaft zu betreiben und zu finanzieren. Und wir würden dann ähm, unsere Idee so ein bisschen weiter diskutieren und dann mit den anderen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und sagen, ja, was haltet ihr davon? Ist das sinnvoll für uns schafft uns Gemeinschaft, schafft uns gutes Essen und gutes Bier und ähm, würden dann die anderen dazu gewinnen, mitzumachen. Also auch mit Glieder und Eigentümer dieser Dorfgaststätte zu werden. Ähm, das sind so die praktischen Sachen. Man muss Leute gewinnen, weil gemeinsam will man das
0: Ding ja rocken. Vielleicht können wir da mal einen Punkt machen. Also es ist wichtig, das heißt … Eine Genossenschaft hat Mitglieder, wie so ein Verein. ja. Und wenn wir bei diesem Dorf bleiben und bei der Gaststätte bleiben, wir sind zu dritt und wir wollen jetzt andere überzeugen. Und äh, wenn wir jetzt starten wollen, wir sagen, die Gaststätte muss ein bisschen renoviert werden, wir müssen ja auch irgendwie das Bier erstmal kaufen und vielleicht das Essen kaufen, vielleicht jemand einstellen. Wie kommen wir denn jetzt an Geld und äh, wie funktioniert das? Und wie, wie starten wir dann reell? Wir haben ja anders als äh, damals äh, Raiffeis und Schulze-Delisch jetzt äh, nicht nur mehr nur eine Idee, sondern auch ein Gesetz. Also was müssen wir machen?
2: Ja, wir, wir, wir müssen, wie es André schon sagte, die I Idee einfach mal zu Papier bringen, also quasi den Geschäftszweck formulieren und dann äh, äh, uns Gedanken machen, wie, wie soll denn das funktionieren? Also wir wollen Bier verkaufen. Da haben wir Einnahmen, wir haben Kosten, weil wir einkaufen müssen. Wie, wie stellen wir uns das Ganze vor? Wie sieht die, die Preisstruktur aus? Das, das wird beschrieben. Das nennt sich dann ja, Geschäftsplan, ausgebaut in ein Geschäftsmodell rein. Und dann formuliere ich, und so steht es im Genossenschaftsgesetz drin, eine Satzung. Ja, dann beschreibe ich das, wer hat welche Rechten und Pflichten an der Stelle? Das, das schreibe ich runter und wenn wir, wenn wir das zu dritt soweit vorbereitet haben, dann können wir die Gründungsversammlung anberufen, ja, wo wir das Konzept im Prinzip dem restlichen ja, 997 Einwohnern des Dorfs vorstellen und äh, aufrufen, macht mit. Und macht mit heißt in dem Fall, gebt euer Geld oder wie muss ich
0: mir das vorstellen?
1: Genau, das eine ist, äh, geht rein mit. Geld. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ein Genossenschaftsanteil ist beispielsweise 50 Euro und äh, jeder Bürger kann ein oder mehrere dieser Genossenschaftsanteile erwerben um, und darüber wird das Eigenkapital des Unternehmens eingesammelt. So, Im Neudeutsch sagt man das Crowdfunding, ja, also ein, aus der Crowd, aus der Gemeinschaft heraus das Geld einsammeln. Und damit kann man, wenn da viele motivierte Leute dabei sind und ich gehe mal davon aus, dass ein Dorf diesen Ort der Gemeinschaft und des guten Bieres will, dass da einige sagen, oh Mann, wir haben in den letzten Jahren, das ist alles nie funktioniert, jetzt machen wir es mal selbst gemeinsam, dass da ordentliche Gelder zusammenkommen. Das macht vielleicht nicht jeder mit, ist auch nicht notwendig, aber so genug, dass man Eigenkapital hat. Also das ist erstmal das Eigenkapital. Und jetzt ist es ja, du hast es ja angesprochen, so ähnlich wie ein Verein. Von der Satzung einer Genossenschaft ist es so ähnlich wie ein Verein. Man kann also wie bei einem Verein auch noch andere Einnahmequellen haben über Mitgliedsbeiträge zum Beispiel monatlich, um regelmäßige Einnahmen zu haben. Oder man muss vielleicht auch mal ein Darlehen aufnehmen für eine Renovierung. Auch das ist natürlich für eine Genossenschaft möglich und andere Einnahmequellen. Also... Wie jedes Unternehmen wird Geld benötigt, sammelt man ein, die, aber von denen, von denen man es einsammelt, die sind nicht nur Geldgeber, die sind auch Eigentümer und letztendlich auch die Kunden, die Nutzer des, ähm, des, der Gaststätte.
0: Das heißt, dass, diese Genossenschaft hat den klaren Zweck, wir wollen unsere Gaststätte wiederbeleben, mhm. sie soll aber auch Gewinn machen. Die Mitglieder sind äh, die Dorfbewohner, die sich daran beteiligen wollen, die Geld geben für Anteile und ähm, am Ende äh, sozusagen das mitfinanzieren, aber auch Eigentümer sind mhm. im, im, im konkreten Sinne. Jetzt hat, sind da eine Menge Leute zusammengekommen, von mir aus, sagen wir von den 1000 Dorfbewohnern, sagen am Ende 200, ja wir machen mit, wir zeichnen Anteile. Ähm, äh, dann ist das ja schon eine ganz große ganz große Mannschaft da. Wie, wie, was muss man dann noch tun? Also man, man braucht ja irgendwer, der dann das Sagen hat, oder?
2: Ich brauche ein bisschen Struktur, ja. Der, der das Sagen hat, ist in dem Fall dann, ich, ich muss einen Vorstand einsetzen an der Stelle. Und bei der Größenordnung, die du eben angesprochen hast, mehr als 20 Mitglieder wären das ja dann, ähm, brauche ich auch einen Aufsichtsrat, also ein Kontrollgremium des Vorstands, der sich anschaut, ob das auch alles ordnungsgemäß abläuft und satzungskonform ist, was die, was die Genossenschaft am Ende macht. Ja.
1: Das sind ja so ähnliche Begriffe, wie wir sie bei einer Aktiengesellschaft kennen oder ja. auch bei einem Verein kennen. Das ist ja gerade der Clou von der Genossenschaft, dass es eine hybride Organisation ist, die die Vorteile von Unternehmen mit den Vorteilen von Vereinen zusammenbringt. Und der Vorteil bei dem aus der Vereinsbrille ist, es ist ein, da ist ein demokratisches Zusammenarbeitsmodell drin. Also das eine ist, das könnte ja jemand... 50 Anteile erwerben und das Motiv haben, ich kapere jetzt als äh, Mensch äh, diese Genossenschaften, bestimme alles, was da ist. Und da ist ein Schutzmechanismus drin eingebaut, nämlich dass ähm, im Englischen heißt es One Member, One Vote. Also, jeder hat nur eine Stimme, egal wie viele Geschäftsanteile er erworben hat.
0: Das heißt auch, ein Millionär, der sagt, ich, ich äh, pumpe da richtig Geld rein, ich kaufe ganz viele Anteile, der hat, kann zwar mitreden, aber er kann nicht bestimmen. Genau.
1: Und ähnlich ist es auch bei den Vorstädten und Aufsichtsräten. Man kann ja, wie bei einer Aktiengesellschaft, die einfach extern einkaufen, so ein Vorstand. Bei einer Genossenschaft ist es so, dass der, die Vorstände und die Aufsichtsräte aus dem Kreis der Mitglieder kommen müssen. Die sind also gleichzeitig Vorstand und Mitglied und entscheiden dann im Sinne, was
0: tut den Mitgliedern gut, weil ich bin ja selbst eins. Und am Ende konsumieren sie wahrscheinlich sogar noch Bier, habe ich denn, oder, oder Essen vielleicht, habe ich denn als, als Mitglied gibt es da Modelle vielleicht, bei der Dorfgaststätte zu bleiben, wo ich jetzt als Mitglied dann vielleicht auch noch Vorteile habe, weil die läuft jetzt vielleicht gut, also jetzt kommen ganz viele Leute sogar aus der Nachbarschaft und so und ich denke mal, ja, ich habe hier Geld reingepumpt und es läuft, okay, aber was habe ich da sonst noch für Vorteile?
2: Das ist, das ist genau ähm, der Ansatz einer Genossenschaft, die Mitglieder zu fördern und äh, in, insofern könnte man auf die Idee kommen, dann den Mitgliedern das Bier 10 Prozent zu günstiger anzubieten, als der normale Verkaufspreis ist. Also das wäre so ein Mitgliederbonus, das geht auch, ja? Ja, absolut, das ist ein Mitgliederbonus. Und auf der anderen Seite, jetzt hast du ja gerade beschrieben, da kommen noch die umliegenden Dörfer, werden quasi auch Kunde in unserer ähm, ja, Gaststättengenossenschaft. Und damit erzielen wir tatsächlich Erträge und wir erzielen tatsächlich Gewinn. Und dann können wir den Gewinn auch ausschütten an die Genossen. An die, jeden Anteil gibt es dann einen, festzulegenden Betrag X, der dann tatsächlich physisch ausgezahlt wird. Das geht dann aber nach Anteilen. Das heißt, man kriegt für seinen Anteil
0: eine ja. Dividende. Ja? exakt. Und da wäre dann unser Millionär, der viele Anteile gekauft hat, der kriegt dann auch mehr Dividende, logischerweise. Okay. Das heißt, okay, er kann nicht bestimmen, aber er kann viel raus Gewinn machen vielleicht damit sogar. Jetzt hattest du gerade gesagt, Stefan, vorhin schon, du hast von Aufsichtsrat geredet und Vorstand und so und von Geschäftsplan haben wir geredet. Also irgendwie klingt das alles ziemlich kompliziert. Hat, hat man da nicht hohe Gründungskosten, wenn man so eine Genossenschaft ins Leben rufen will?
2: Nee, absolut nicht. Also das ist das, das nächste rechtliche Konstrukt, was man ja wählen könnte, wäre ja sowas wie eine GmbH. Und eine Genossenschaft zu gründen, ist nicht, nicht aufwendiger und teurer als eine, als eine GmbH. Ich würde sogar keck behaupten, dass das günstiger ausgeht. Weil das, wird mal, um, um Zahlen in den Raum reinzuholen, also so eine, so eine kleine Genossenschaft, die kann man äh, in einem kleineren 100-Euro-Betrag schon gründen. Der eigentliche Kostenpunkt ist im Prinzip die, die Einbindung eines genossenschaftlichen Prüfungsverbands, weil die haben die Aufgabe, sich anzuschauen, ob den Geschäftszweck, die Satzung, die ich formuliert habe, ob die quasi gesetzeskonform ist, ob das auch tatsächlich eine Chance hat, wirtschaftlich zu funktionieren und für diese Dienstleistung, die diese Prüfungsverbände erbringen, muss ich ein Entgelt entrichten. Und ich muss auch Mitglied werden bei diesem Prüfungsverband am Ende des Tages. Und was auch die Kosten
1: nach unten im Verhältnis zu einer GmbH bringt. Bei einer GmbH habe ich ein Mindestkapital, was ich einbringen konnte, gesetzlich vorgeschrieben. Und hier ist es anders bei einer Genossenschaft, dass es kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital gibt, sondern die, Anteils, die Anteile, von denen wir vorhin gesprochen haben, die man beliebig festsetzen kann.
0: Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Du hast gerade den Genossenschaftsverband schon erwähnt, Stefan. Jetzt haben wir diese ja ziemlich schnell in ein paar Minuten so eine, so eine, so eine Genossenschaft zur Rettung einer Dorfgaststätte ins Leben gerufen, aber die meisten Menschen sind doch nicht so fit in dem Thema. Wo kriegt man denn Hilfe, André, also wenn, wenn ich jetzt nicht so recht weiß, was ich alles tun muss, um eine Genossenschaft zu gründen?
1: Ja, eben, Stefan hat es ja schon angesprochen, die Genossenschaftsverbände. Da sind Profis, Experten im Genossenschaftsrecht und dort gibt es Menschen, die es machen Gründungsberatung für Genossenschaften. Das ist deren Job, dafür werden sie bezahlt. Und da gibt es einige in Deutschland, die diese Aufgabe ausführen und man, wendet sich vertrauensvoll an einen Genossenschaftsverband, an die Gründungsberater und lässt sich Hilfe geben bei dem Aufsetzen der Satzung, dass da wirklich ein sinnvoller Zweck drin ist, dass die Demokratie ordentlich eingebaut ist und so weiter. Und es ähm, lässt sich nochmal auf das Geschäftsmodell gucken, dass es auch tragfähig ist und diese Unterstützungsleistung gibt einem dann ein gutes Gefühl, aber nicht nur ein gutes Gefühl, ich will noch ergänzen, dass das demokratische Führen der Genossenschaft und die externe Prüfung durch den Genossenschaftsverband dazu führt, dass halt Genossenschaften die insolvenzsicherste Unternehmens- und Rechtsform in Deutschland sind und da helfen halt die Genossenschaftsverbände intensiv mit
2: und es gibt aktuell genau vier Verbände. Fangen wir mal, äh, weil wir ja aus Hessen quasi senden, ähm, bei uns an. In Neu-Isenburg ist der Genossenschaftsverband Verband der Region angesiedelt. Ähm, oben im Norden gibt es einen kleinen Genossenschaftsverband Weser-Ems. Ähm, und äh, dann gibt es noch zwei weitere, einen in Stuttgart, der ist für die Region Baden-Württemberg äh, verantwortlich. Und last but not least gibt es noch den ähm, Genossenschaftsverband in Bayern. Der hat seinen Sitz in München. Okay, also je nachdem, wo unsere Gaststätte ist, müssen wir uns an einen anderen
0: Verband wenden. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Gaststätte. Jetzt äh, haben wir gerade davon geredet, die, Dorfbewohner aus, die Bewohner aus den Nachbardörfern kommen vorbei und äh, die Gaststätte floriert. Dann gibt es Gewinne, man investiert vielleicht ein bisschen weiter, um es noch schöner zu machen. Und die Mitglieder bekommen eine Dividende. Was passiert denn, wenn die Geschäfte schlecht laufen? Muss ich dann als Mitglied womöglich fürchten, dass ich nachschießen muss oder wie ist das?
1: Also da ist es so, dass, dass man in der Satzung eine Nachschusspflicht ausschließen kann. Hat. Somit ist, wenn es schlecht läuft, so ein persönliches Risiko, ich muss jetzt ungeplant noch Geld äh, nachschießen, um diese Genossenschaft zu retten, kann ausgeschlossen werden. Ansonsten ist natürlich dann die Situation, dass äh, wie in jedem Unternehmen der Vorstand mit den Mitgliedern und Aufsichtsrat darüber reden würden, wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus, wie kriegen wir noch ein besseres Geschäftsmodell hin, wie kriegen wir vielleicht noch mehr Mitglieder, um die Kapitalbasis zu erhöhen hin. Also wie in einem normalen Unternehmen wird geschaut, wie kann man das Geschäft Geschäftsmodell optimieren. Und nehmen wir mal an, der schlimmste Fall, es gelingt nicht, dann ist es so, dass halt dann Insolvenz entsteht, der auf Deutsch gesagt, der Tod des Unternehmens. Das will man natürlich nicht und deswegen ist ja das Arbeiten, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, das gleichzeitig auf Solidarität für die Mitglieder geht und alle Kunden und Mitarbeiter, dass man da sehr solide arbeitet. Das ist schon das Ziel auf jeden Fall, aber es kann halt auch mal schlecht laufen, muss man mal mit einplanen.
0: Okay, also wollen wir hoffen, dass unsere Gaststätte nicht pleite geht oder stirbt, wie du es gerade sogar so drastisch ausgedrückt hast. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, äh, der Laden floriert und floriert und floriert, sag mal, und ich habe äh, als äh, guter Dorfbewohner 20 Anteile gekauft und äh, ich habe jetzt den Eindruck, Mensch, die müssen doch jetzt viel mehr wert sein. Ist das so, Stefan?
2: Es gibt in der Form ja keine, keinen Börsenplatz, wo Genossenschaftsanteile äh, quasi gehandelt werden. Wenn du äh, quasi aus der Genossenschaft ausscheiden möchtest, also dein Geld zurückhaben möchtest, dann kannst du den, den Anteil zurückgeben, dann bekommst du aber genau den Nennwert wieder zurück. Das heißt also, der Anteil steigt nicht als solcher im Wert, der bleibt gleich. Beispiel, also wir haben unsere, in unserer Gaststättengenossenschaft, wäre der Genossenschaftsanteil 5 Euro wert, dann bleibt der bis zum bitteren Ende bei 5 Euro. Du erhältst aber zwischendrin ja Dividenden, wenn der, wenn der Geschäftserfolg da ist. Und Das ist der große
1: Unterschied, den du gerade beschreibst, Stefan, zu einer Aktiengesellschaft. Ähm, bei einer Aktiengesellschaft, das ist ja ein Spekulationsobjekt, mal ein bisschen drastisch ausgedrückt. Ähm, man spekuliert darauf, dass der Wert steigt und daraus holt man äh, neben Dividenden seinen Ertrag heraus. Bei einer Genossenschaft investiert man in den sinnvollen Zweck, in den Purpose. Und das Geld soll weiterhin im Unternehmen bleiben für den sinnvollen Zweck. Und das macht den Unterschied an der Stelle zwischen der AG und einer Genossenschaft aus, obwohl man da auch über Geschäftsanteile redet. Aber der Charakter, wohin das Geld geht, ist halt anders.
2: Deswegen wird auch gerne von einem ja, Social Business gesprochen, so wie das Professor Yunus auch in, in, in seinen Publikationen immer beschreibt weil der Zweck ist, die Unternehmung zu erhalten und um das, um das Unternehmensziel dauerhaft betreiben zu können. Jetzt musst du noch kurz erklären, wer Professor Yunus ist für die Leute, die, das, die ihn nicht kennen. Professor Yunus ist ein Nobelpreisträger, der hatte sich mit einem ähnlichen Ansatz beschäftigt, gehabt. nämlich er hat sich überlegt, wie kann ich der Bevölkerung in Bangladesch dazu verhelfen, aus der Not herauszukommen, weil dort genau die gleiche Situation herrschte, Kapital war das Problem. Die einfachen Menschen sind nicht an Geld gekommen. Die haben auch kein Geld geliehen bekommen. Wenn sie Geld geliehen bekommen haben, haben sie auch Wucherzinsen gezahlt. Und er hat genau dieses Prinzip ausgehebelt, indem er die Junos die Bank damals gegründet hat, die Mikrokredite vergeben haben und die für das Vergeben der Mikrokredite eben ganz kleine Zinsen aufgerufen haben und hat damit Kapital zur Verfügung gestellt. Also, das ist ein Social Business.
0: Man kann sagen, unsere Dorfgaststätte ist auch ein Social Business in mehrfacher Hinsicht, glaube ich. <lacht> Und äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass unser Laden da läuft. Ja, wir haben mit einem einer eigentlich 175 Jahre alten Geschäftsform eine Gaststätte gerettet. Und zwar ganz frei nach dem genossenschaftlichen Motto, was einer nicht schafft, schaffen viele. Jetzt kommt die große Frage. Was ist daran nun so modern? André, warum ist die Genossenschaft, warum kann die uns helfen, Probleme der Gegenwart zu lösen?
1: Die Genossenschaft kann deswegen Probleme der Gegenwart lösen, weil ähm, sie da ansetzt, wo die Menschen sind. Sie will ja das Leben von Menschen verbessern. So haben wir es ja gerade am Beispiel der Dorfgaststätte gesehen. So haben wir es gesehen bei ähm, Reifeisen, der die Probleme der Menschen eben auf dem Land gelöst hat. Das haben wir gesehen bei schulze Delitzsch, der die Probleme von Menschen in den Städten gelöst hat und zwar immer mit einer innovativen Idee, mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und mit Unternehmertum. Also nicht, wie du sagtest, Stefan, nicht jammern, sondern Ärmel hochkrempeln und machen. So also, und wir sehen ja aktuell ganz ganz viele Themen in der Gesellschaft, die man anpacken kann. Nehmen wir das Thema erneuerbare Energien und Klimaschutz. Da gibt es äh, wunderbare Lösungen, wie man mit Genossenschaften die angehen kann. Oder das Thema Mobilität oder das Thema Wohnen, Pflege und Gesundheit. Viele Aspekte, die man damit angehen kann, weil man da hat man halt ein Unternehmensmodell das auf nachhaltiges Wirtschaften und solidarisches Handeln setzt. Und wir sehen es ja gerade in Corona, wie Gemeinschaft und Solidarität sichtbar werden. Gerade wenn es schwierig wird, halten die Leute zusammen. Und da haben sie sogar noch ein Unternehmensmodell, mit dem sie einen rechtlich sauberen Rahmen haben und in, mit einem demokratischen Zusammenarbeitsmodell die Probleme der Gesellschaft rocken.
2: Und bei allem Enthusiasmus, dass ich quasi der Gesellschaft was zurückgeben möchte oder was Positives bewegen möchte, bewege ich mich nicht in ein, in ein totales Risiko rein, dass ich meine eigene Existenz dabei gefährde. Also ich habe sowas wie, ein, wie, ein, wie einen doppelten Boden drin und äh, das ist das, was damals äh, quasi die Innovation ja war und was heute noch genauso ähm, einen Bedarf abdeckt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch äh, total modern, ja? Und wenn ich auch nochmal in andere ähm, Gebiete reinschaue, wir haben aktuell die Herausforderung auf dem Plattenland dass wir dort keine ärztliche Versorgung mehr aufrecht erhalten können, wenn das so weitergeht. Und das kann man über Ärztegenossenschaft auch abbilden. Das ist Realität, das ist ein, ein Lösungsraum, den ich zur Verfügung habe als Bürger, der etwas bewegen möchte.
1: Da gibt es tolle Beispiele von Ärztegenossenschaften, Pflegegenossenschaften und dergleichen mehr. Und an dem Ärztegenossenschaftsthema hängt ja was Größeres dran, nämlich die Nachfolge. Problematik. Wie viele Handwerksbetriebe zum Beispiel und, an, und andere Betriebe haben momentan in Deutschland ein Nachfolgeproblem. Und es ist immer die Suche nach dem einen Nachfolger, der den anderen beerbt. Sei es aus der eigenen Familie oder aus extern dazugekauft. Und wie viele Fälle gibt es, da klappt das nicht. Eine Genossenschaft wäre dafür eine Lösung, weil man kann das Unternehmen an die Mitarbeiter übertragen. Die Mitarbeiter werden Eigentümer der Gesellschaft und das kann man mit schlauen Lösungen anpacken, sodass Genossenschaften das große Nachfolgeproblem
0: im Handel insbesondere oder vor allem im Handwerk hier lösen helfen. Dafür gibt es ja schon gute Beispiele in allen Branchen bis hin zur Softwarebranche. Da werden wir auch noch Beispiele und Gäste hier haben, die uns dazu was erzählen. Kann man denn sagen, Stefan, dass wir erleben ja gerade einen, ich will es jetzt nicht sagen Boom, aber doch einen, 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 einen kleinen Boom der Nachhaltigkeit. Die, gerade junge Menschen, die legen doch viel mehr Wert auf, auch auf Klima und, und vor allen Dingen auch auf weniger auf Egoismus, mehr auf Gemeinschaft, mehr auf ähm, das Geilste, ist Geiles weg sondern es ist mehr so dieses, wir wollen was, was Vernünftiges bewegen. Und äh, würd, würdest du sagen, dass das mit ein... Grund dafür ist oder dass das gerade ein guter Nährboden ist, vielleicht auch für Genossenschaften jetzt in, in dieser Zeit?
2: Das, was du ansprichst, würde ich als Werteorientierung ja übersetzen und äh, das ist äh, genau der, der Kern vom Kern der Genossenschaft, dass ich versuche, ein real existierendes Problem, was ich sehe, zu lösen ja, und dabei zu helfen und äh, ich habe ja immer diese Dualität, ich bin gleichzeitig mein als Mitglied ja mein eigener Kunde. Und das, das hat so eine Dynamik, weil wer würde, um wieder zu unserem Gaststättenmodell zurückzukommen, wer würde denn anfangen, das Bier oder wenn ich Schnaps aus, ausschenken würde, das zu strecken. Ja, weil dann würde ich mir selbst was Schlechtes bei tun. Und das ist, das ist das Faszinierende, einen Selbstverstärkungsmechanismus zu implementieren, der, der wirklich auf absolute Nachhaltigkeit geht. Grisha,
1: du hattest ja eben Fridays for Future angesprochen. Ich bin ja selbst bei einigen Demonstrationen äh, mitgelaufen. Und die äh, Jugendlichen, die skandieren ein, einen Slogan, Power to the people. Also sprich, die Kraft, die Macht, in Anführungsstrichen, also das Handeln äh, an die Leute zu bringen, um das große Thema, was sie beschäftigt, nämlich dem Klimawandel, zu begegnen. So Und äh, Genossenschaften? bieten genau diesen Handlungsspielraum. Ich gehe das gesellschaftliche Problem Klimawandel unternehmerisch an. Ich mache es mit anderen gemeinschaftlich. Ich habe eine sehr solidarische Handlung, will es mit einem nachhaltig wirtschaftlichen Modell betreiben und möchte, dass es demokratisch abläuft. Man kommt eigentlich in dem Moment an der Genossenschaft gar nicht vorbei. Also man, so, man kann
0: gerne mal bessere Beispiele liefern, aber mir fallen da keine ein. Jetzt ist es ja aber so, wir haben fast drei Millionen Unternehmen, glaube ich, in Deutschland. Und wir haben, wie viele Genossenschaften? 7.000? 7.700 rund in Deutschland. 7.700, das ist ja noch wirklich ein kleiner Teil. Das heißt, wir reden hier über ein, wie wir finden, tolles Geschäftsmodell, was aber noch, wenn wir es überspitzt darstellen, ein gewisses Nischendasein schon noch hat, oder?
1: Ja, das ist, wir haben es ja vorhin an den O-Tönen gehört. Der Bekanntheitsgrad ist so gering. Ich habe das mal in der Schule gehört. Ich weiß davon eigentlich gar nicht so. Und ähm, ich glaube, ähm, ich bin nicht, glaube nicht, ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn es mehr Menschen kennen würden, unser, unser Podcast soll ja auch einen Beitrag dazu leisten, mehr Bekanntheit über Genossenschaften zu erzielen, dann würde auch die Zahl von Genossenschaftsneugründungen äh, deutlich nach oben gehen. Es ist ein Marketing-, Werbungs-, Kommunikations-Programm. Bekanntheitssteigerungsthema, was wir da haben. Weil
0: attraktiv sind sie ohne Ende. Man muss, nur, man muss sie nur mal kennenlernen. Stefan, aber ist es nicht auch vielleicht so, ich will da jetzt einfach nur mal ein bisschen Salz reinstreuen, ist es nicht vielleicht auch so, dass es nicht doch in der Gesellschaft noch zu sehr die Gewinnmaximierung, die wir hierher nicht machen können oder die die Genossenschaften ja nicht vorsehen für den Einzelnen, ja, dass doch dieses Gewinnmaximierungsstreben noch zu sehr verankert ist. Wenn ich eine Firma gründen will, auch wenn ich an Startups denke, wir wissen ja, auch Startups lassen sich wunderbar als Genossenschaft starten, aber wenn ich ein Startup als Genossenschaft starte, dann kann ich es nicht zum Einhorn machen, also ein Milliarden-Startup und es später verkaufen und stinkend reich werden, um es mal so zu passen. Gibt es nicht doch noch in der Gesellschaft vielleicht diesen zu sehr, dieses Gewinnstreben, das Genossenschaften
2: auch ein bisschen bremst? Da möchte ich dir wirklich widersprechen, weil wenn ich rechts und links in die Landschaft gucke, sehe ich aktuell sehr stark das Thema Wertorientierung. Und die ganze Diskussion, die die Andrea auch eben mit, mit Energiegenossenschaften schon angeteasert hat, da geht es wirklich um Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit äh, verbietet es, dass ich quasi dem Ast, auf dem ich sitze, absäge. Und das, das vermeide ich wirklich. Das war auch mein Beispiel ja mit dem, mit dem gestreckten Bier. Ich würde bei einer, einer Genossenschaft nicht auf die Idee kommen, äh, mir ins eigene Fleisch zu schneiden, indem ich den kurzfristigen Erfolg suche sondern ich möchte langfristig orientiert arbeiten, weil ich genau wieder mein eigener Kunde bin. Und das ist wirklich dieser, dieser Sicherungsschirm in dem, in dem Modell. Ich sehe noch
1: ähm, auch eine Weggabelung. Ähm, eine Weggabelung an der Stelle, für manche ist eine Genossenschaft nicht attraktiv und nicht lohnend. Und für andere ist es super cool. Du hast ja die Einhörner angesprochen. Also wenn ich ein, ein, wenn ich ein Unternehmer äh, wäre, mit viel Adrenalin in mir und ich möchte der nächste Millionär werden, ich will das nächste Unicorn äh, erreichen, für den ist eine Genossenschaft nichts. Muss man ganz klar sagen. Da ist zu viel Demokratie für den drin. Da quatschen zu viele andere Leute mit und vor allem kann ich die fette Knete machen. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Menschen in der Gesellschaft, die haben das gar nicht als Ziel. Und da gibt es auch ein wunderbares Modell dazu, neben den Unicorns gibt es ja auch die Zebras. Die Zebras, die also Werteorientierung und unternehmerisches Handeln zusammenbringen. Und es gibt eine Zebra-Bewegung, so will ich es ja einfach mal beschreiben, die immer lauter wird. Und da sind die Genossenschaften voll drin. Und es gibt einen weiteren Aspekt: es gibt ja neben den Uh, Venture-Capitalists, auch Leute, die sich Social-Impact-Investoren nennen, Social-Impact-Investments, die investieren in das Gute. Und es gibt viele Menschen mit ganz viel Kapital, die momentan nicht wissen, wohin könnten sie investieren. Und auch dort könnten sich, uh, können sich Genossenschaften als Form anbieten, dort in das Gute zu investieren, denn uh, Social-Impact-Investoren suchen nach sinnvollen, Purpose-orientierten Anlagenmöglichkeiten, wo sie was Gutes für die Gesellschaft tun.
2: André, um das nochmal zu unterstreichen, auch damit da kein Missverständnis entsteht. Wir reden ja hier nicht drüber, dass eine Genossenschaft keinen Gewinn erzielen soll. Ganz im Gegenteil. Um investieren zu können, brauche ich Gewinne. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Und wenn ich mal auf die Ausschüttung gucke, bei den Dividenden, dann kommen da auch schöne Summen zusammen. Also bei meiner Volksbank ist eine Dividende von 6,5 Prozent ausgezahlt worden und finde heute mal eine Kapitalanlage, wo du 6,5 Verzinsung erreichen kannst. Ohne Risiko, also ohne Risiko, dass die Einlage auch noch im Wert fallen kann. Im Wert fallen kann, ja, und ohne das Risiko, dass du damit für zukünftige Generationen einen Schaden anrichtest, ja, weil ich eben genau nicht auf Kosten von anderen lebe an der Stelle. Ja, das ist wirklich das Element, dieses Sinnstiftende, das, was wir vielfach schon mit, mit Purpose umschrieben haben. Das ist das, was zum Tragen kommt. Insofern ist das tatsächlich das nachhaltigere Wirtschaften. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich finde, das ist eine, ein wunderbarer Abschluss
0: für die Folge des Podcasts Genofunk. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Stefan. Wir haben uns heute mit äh, interessanten Themen beschäftigt. Wir wissen jetzt, äh, wie Genossenschaften entstanden sind. Wir haben selber einfach mal eine durchgespielt, haben eine gegründet in ein paar Minuten. Das war spannend und lehrreich. Ich hoffe, das war auch für euch spannend und lehrreich. Und äh, ihr seid unserer Meinung, dass Genossenschaften ein tolles Geschäftsmodell sind. Ich hoffe, wir haben euch auch äh, ein bisschen Spaß bereitet. Ihr habt, fandet es unterhaltsam. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bye, bye.
2: Und tschüss.